0: Alexandre, Alexandre Dubé. Organiser, préparer, informé. Vous écoutez, Alexandre Dubé. Et c'est le moment de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut, Francis. Salut, Alex. Comment vas-tu? Euh, oui, ça va très bien, toi.
1: Ça va 7.6% mieux.
0: <rire> oui, ben, c'est ça, exactement. J'avais <rire> hâte de voir, moi, ces chiffres-là, l'inflation, la tendance également. Euh, c'est, c'est, c'est à la baisse, là, quand on compare au mois de juin dernier.
1: Effectivement. Puis je veux juste comme corriger, puisque les gens comprennent différemment là, les chiffres qui sont énoncés. Mais donc, mm-hmm. c'est vraiment l'inflation de juillet à juillet oui. qui a été de 7,6 c'est, c'est une baisse par rapport euh, à ce qu'on avait vu de juin à juin, c'est ça. qui était à 8,1 de oui. mémoire, euh, Alexa. Mais ce qu'il faut dire, tu sais c'est que dans le fond, ce n'est pas une nouvelle augmentation de 7,6 sur le prix du mois dernier. En c'est fait, ça. les prix de mois à mois ont... On, pas augmenté, là, on parle de 0.1%. Donc vraiment, le, le, les prix sont ceux qu'ils sont désormais. Euh, est ce qu'on risque de voir là, si c'est si c'est vraiment mmh. ce qui se produit à des très petites augmentations mensuelles, c'est que ça va rapidement retomber là, dans, des, dans des niveaux avec lesquels on est plus confortable, donc du 2-3 euh, C'est sûr qu'il y a des gens dont ça fait l'affaire qu'il y a d'inflation.
0: <rire> oui, ben c'est écoute, quand, quand j'ai vu le point de presse du ministre des Finances, Eric Girard, hier, euh, effectivement, l'argent est rentré dans les coffres de l'État.
1: C'est ça, exactement. Donc, tu sais,
0: l'inflation, la manière que ça fonctionne, c'est que les prix à la consommation,
1: les sal- certains salaires et tout augmentent. Hein? Puis, euh, comme on le sait, l'État, bien, il se finance à partir du prix euh, que tu payes. Là, si tu achètes une auto, des carottes, etc., donc si tu la payais hier un dollar puis aujourd'hui, si tu la payes, je sais pas, un dollar et dix, Ben la, la TPS-TBQ est proportionnelle, l'impôt sur le revenu est proportionnel. Mmh. Donc, euh, ce qu'on a vu hier, effectivement, c'est qu'il y a au moins une personne qui se réjouit énormément de l'inflation de la dernière année, <rire> et c'est le ministre des Finances du Québec. Euh, on est passé d'un scénario où on anticipait un, un déficit quand même important à Québec de 6,45 milliards à une situation où là, on vient de générer 4,7 milliards de dollars seulement dans deux début wow. de l'année. Euh, et selon la vérificatrice générale, là, on devrait s'aligner sur un surplus de sur l'ensemble de l'année, donc on passe d'un scénario de, le de fort déficit à une Ça va tourner rapidement, sur, puis, hein, Francis. Ouais, mais ben c'est sûr que si tu garages des 500 dollars à tout le monde assez souvent, ça finit par générer de l'inflation. Ça finit par générer <rire> des revenus pour l'État. Ça on nous se revient. Demande si c'est c'était ça? pas un peu, euh, <rire> ouais, mais nous, ça dépend, <rire> Comment tu définis ton nous Mais soit euh, pour dire sur le 4,7 milliards, Alexandre, il y a quand même mm. 2,3 milliards qui vient euh, des ménages, donc de, de vous et moi. Notre nous, euh, nous, nous à nous. À, notre nous-à-nous, ouais, c'est ça, auquel on ajoute encore un 639 millions de taxes à la consommation, donc TPS, ben, TVQ, le oui. chiant, mais tu sais qui est beaucoup des biens euh, quotidiens consommés oui. par les contribuables. Et ensuite, il y a un milliard pour les entreprises et 579 millions pour les sociétés d'État, le revenu, euh, pardon, euh, Hydro-Québec euh, et la SAQ, notamment. Oui. Um, et puis là, donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une situation de, de, de surplus, oui. n'est-ce pas? Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris hier qu'il y aurait des des baisses d'impôts. Donc hey, ça, ça logique. tombe bien.
0: Hey, on s'en va en élection cet automne, Francis.
1: <rire> c'est quel timing, hein? Uh, c'est, c'est même ça ne s'invente les, pas. Ça ne s'invente pas. Les dieux de l'économie font bien les
0: choses. Euh, <rire> oui, vous êtes pas mal habiles, les économistes, effectivement. Alors, on verra bien, mais effectivement, ça, ça retient l'attention. Ces chiffres-là, c'est tout un revirement de situation. Puis pour ce qui est de l'inflation, on verra bien. C'est cette tendance-là, moi, que je regarde aussi. Je comprends qu'on compare, par exemple, euh, une, un mois d'une année avec euh, le mois de l'année précédente, mais il y avait quand même cette tendance là qui était à la hausse. Et là, on voit bon, cette tendance à la baisse lorsqu'on compare. Et tu l'as très, très bien expliqué, puis on l'apprécie d'ailleurs, euh, Francis. Les ventes de propriétés résidentes, ça, c'était un peu fou aussi. On a vu des bulles immobilières, ça montait en flèche. Euh, ça s'est un peu stabilisé selon les chiffres? Oui,
1: effectivement. Donc, ce qu'on a constaté, là, les chiffres de juillet qui sortent, là, donc mm-hmm. euh, on vient, on a observé de juin à juillet. Donc, là, ouais. contrairement aux chiffres de tout à l'heure, c'est, c'est la même année. De de la même année là, d'un mois à l'autre donc une baisse de 5 ce qui est pas une baisse majeure okay. euh, donc euh, vraiment on, comme je le dis on parle plutôt d'une stabilisation du marché canadien euh, de l'immobilier c'est sûr que d'un marché à l'autre là, ça peut varier énormément comme l'inflation d'ailleurs il euh, y a un économiste là, Yannick Marcel sur internet qui faisait remarquer que l'inflation à Vancouver puis à saint type des ce c'est pas la même réalité puis c'est pas <rire> ce sont des moyens. Là. les loyers euh, sont un
0: euh, petit peu plus chers à Vancouver j'ai <rire> Ouais. Le
1: Mais même chose dans, même chose en matière, donc, de, de variation immobilière. Mm. Euh, ce 5%-là, c'est la plus faible baisse des cinq derniers mois. Donc là, comme je dis on arrive vraiment à un plateau. Euh, il faut aussi garder en tête que tu l'année 2021, tu l'as dit, c'est complètement fou. T'sais, on observe une baisse, mais en fait, ce qu'on, ce qu'on observe, c'est quasiment un retour à la normale dans une certaine mesure. C'est, c'est sûr que quand tu as une année complètement record, ben, qu'il y a des baisses l'année d'après, c'est, c'est juste qu'on revient à la normalité un petit peu de choses. Euh, les... les Propriétés vendues, elles, ont aussi diminué de prix. Donc ça, mm-hmm. c'est pas juste le, le premier chiffre, le 5 c'était le volume, ouais. le nombre de transactions, le, le prix. Euh, l'unifamiliale donc moyenne au Canada, serait passée de 662 à 629 000 dans l'année comme ça, ce sont des moyennes. Il euh, y a mm. des unis familiales à saint tite des caps certainement qui coûtent moins que 625 000 Alexandre. Euh, mais euh, ça témoigne donc d'une certaine un certain ralentissement. Comme je le fais toujours remarquer, ces chiffres-là sont un petit peu euh, difficiles à interpréter pour mm. les économistes parce que c'est des propriétés mises en vente et vendues. Euh, donc, mm. il serait possible que sur une période, ce soit les maisons moins chères okay. qui soient vendues versus à une autre période des maisons mm. plus chères. Ça ne veut pas dire que votre maison à vous a perdu 5 de valeur dans
0: Non, on veut pas. Euh, un, un mot en quelques secondes parce que le temps file. La Chine qui s'en va à oui. contre-courant, c'est la Banque centrale qui réduit ses taux face à une économie qui ralentit beaucoup.
1: Ben oui, ben donc les chiffres toujours de, de juillet là, qui ont été très mauvais pour l'économie chinoise. Mmh. Euh, c'est sûr qu'après deux mois de confinement, le très sévère, là, la, la politique ouais. du COVID-0 ouais. là, fait mal euh, en Chine euh, à l'économie et, et à ses citoyens. Euh, donc plusieurs indicateurs qui sont passés au rouge les ventes de détail euh, en forte baisse, le prix de l'immobilier en Chine comme ici euh, baisse énormément, et le chômage des jeunes. Il y a 20% des jeunes euh, chinois de moins de 30 ans qui sont au chômage aïe, actuellement. Aïe. Donc ça c'est un, c'est un énorme, mauvais ça. indicateur. Oui. Euh, la banque centrale donc décide d'une baisse de 10 points de base, de 0,1%. Tu sais, c'est pas euh, pas majeur, mm-hmm. mais quand même pour stimuler euh, l'investissement, la croissance. Et puis, ce que ça a comme impact indirectement, c'est que ça déprécie la monnaie chinoise, le yuan. Donc, ça va rendre les produits chinois, entre guillemets, moins chers pour les Canadiens, pour mm-hmm. les Américains. Encore une fois, c'est des quelques points de pourcentage, mm-hmm. mais euh, quand on, dans un contexte d'inflation qui a été dopé par des problèmes logistiques, par le contexte international, mm-hmm. de voir que les produits chinois qu'on importe en grande quantité, vont baisser de prix. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, si tu veux, là, si je peux me, me l'exprimer ainsi. Euh, et plusieurs s'en, s'entendent pour dire qu'en fait, c'est un peu trop tard, là, ces mesures-là, ouais. qu'en fait, tu peux bien stimuler artificiellement l'économie. Si tu fais du confinement là, à répétition, ça, tu peux tu peux avoir les taux aussi bas que tu veux. Là, si les gens n'ont pas la possibilité de consommer, d'aller aller au travail, etc. Non. Euh, ça ne ça, ça, ça sera pas suffisant. Non, voilà. c'est cette
0: Donc. politique zéro COVID, effectivement, qui a fait très, très mal euh, en Chine. Et euh, on a plusieurs exemples. Francis, fais attention à toi. On se reparle demain. <rire> à demain. Bye-bye. Salut. Merci à vous d'avoir été là. Vincent Dessureau, suit à l'instant. Et on se reparle demain dès 10 heures.